0: Yes, ok. Uh, jeg heter Kristian Stormark, som ble sagt. Uh, siden det første gang jeg skal tala, så opplever jeg at det blir rett å si noen få ord om meg selv, før jeg starter. Uh, jeg er 37 år. Jeg er gift med Karete. Jeg sitter med veggen borte. Vi har tre barn, som mange sitter der. Uh, jeg jobber som geofysiker. Jeg er veldig opptatt av sannhet. Og hovedinteressene mine er vel fysikk, bibel og programmering så ganske nørd kan du si og siden det første gang jeg taler så ønsker jeg å poengtere at jeg ikke en særlig fromme person og det sier jeg ikke bare for å virke fromme men for å være ærlig jeg kjenner ofte lysten til noen av mitt hjerte og mange ganger gör jeg ting som ikke er rett. men Jesus har grepet min hånd han har frelst mig det er mitt håp og min tro men jeg ønsker likevel å poengtere dette før jeg starter at jeg ikke er Prektig å regne. Og på mange måter er vel det en stor selvfølgelighet. For sånn sier jo Bibelen at alle mennesker står i møte med Gud, om de skulle stå uten Jesus. Men like fullt vil jeg bekjenne det for dokker og Gud nå, at jeg står her i dag i prakt. Det er vel relativt lett å se og Og heller ikke vist om. Men jeg står her i dag for å dele noe fra Guds ord, og for å være med i bekjennelsen av Jesus som Herre. Ved Guds nåde. Og det var ett ord som jeg karette fikk når vi flyttet her fra Trondheim, at Gud skulle bruke oss ved sin nåde. Og det ordet har jeg tatt til meg, og det holder jeg fast ved. Så, kjære Gud, må du bruke mig nå ved din nåde og genom ditt ord. Og takk, Herre, for at du er nær oss. Må du røre med oss klær enkelt, og må du virke blant oss med din mektige ånd. Amen. Ok. Utgångspunkten på denne talen er teksten om den blinde fötte som Max läste. det er några elementer som kunne ha träckts fram. Jag har valt fyra punkter som vi ganska fokuserar på. Och det är nummer 1, spårsmål om synd versus sjukdom. Nummer 2, hur förhelbrede Jesus han mannen med en mordman gör. Nummer 3, Jesus är herre allt det han underlagt. O nummer fire, og i dag er Herre oss med sin kraft. Okej, okay, for det første, sunn versus sykdom. Jesus ble spurt av denne mannen, og det var disiplene som spurte, så sannsynligvis var det mer for det de selv lurte, enn for å Jesus fast at de spurte. Var det mannen selv, eller foreldrene som hadde syndet siden han var blind? Hvis var mannen, hvorfor ble en blinde før han ble født? Og hvis det var foreldrene, var det ikke urettferdigt at det var han som ble rammet, og ikke de? Ved første vurdering virker kanskje disiplene sitt spørsmål litt primitivt og overtroisk. Men helt ubegrunnet er det kanskje ikke likevel. Det kan nok være en sammenheng mellom synd og sykdom, på flere plan. Grunnleggende sett så kom sykdom og død inn i skaperverket på grund av synd. Mange synder har konsekvenser som gjør seg fysiske utslag. For exempel seksuelt overførbare sykdommer, inntak av stoffer som skader kroppen, frottsing i mad, styrer seg ut ved de ordningene som Gud har gitt for hvile, kynisk bruk av jord og ressursene. Et eksempel på det siste kan være kugalskap. Det er et grelt eksempel. Og utnynning av det biologiska eller av det biologiske mangfoldet, genmodifisering og mikroplast i alle organismer, vil selvfølgelig kunne få følgere i fremtiden. Og dersom vi ikke vil bekjenne synder eller holde fast på bitterhet og hat, så kan det også gjøre oss syke og forkrøpla, både på sjel og kropp. Og om vi lever i strid med Guds ord, så vil det i utslag i livene våre på en negativ måte. Både med at man kan gå glipp av velsignelser, og ved at man kan oppleve det som man kan kalle for sunnens forbannelse. Så på noen måder er det klart at det kan være en sammenheng mellom sunn og sykdom. Men då er det vanligvis som en konsekvens, en naturlig konsekvens av synden og ikke en individuellt tiltelte straff fra Gud. Noen få i bibeln kan det og ser ut som at Gud lar sykdom og ulykke rammer på individnivå. Men det er i, er i så fall unntaktsvis, og det er ikke så relevant i denne sammenhengen som sånn sykvorterer det. Men så er det ikke noen direkte sammenheng mellom synd og sykdom, og det er et viktig poeng. Selv i dag en med moderne medicin er det en god og trøstende avklaring som Jesus gir oss. Så når noen blir rammet av en vond så trenger vi ikke spekulere i om det er noe vedkommende har gjort som har forårsaget Men både den syke og de rundt kan kan få kvile i at sykdom helt enkelt er en naturlig del av den tilværelsen vi lever i. Der er også plasser i Bibelen hvor spørsmålet om synd og ulykke ble tatt opp, og hvor Jesus avkrefter at det er noen direkte sammenheng mellom hvem som ble rammet og hvor mye eller lite synd de hadde gjort. Det kan dere blant annet lese om i Lukas 13, så det i Spania i år 2000 var en buss med elever fra to kristne skoler på vei til sommerleir, så kolliderte med en, en trailer, eller, eller treiler, og 27 ungdommer brutalt ble drept, så kan man slå oss ro med at det var en ulykke, og vi trenger ikke begynne å, å leide etter noen skjulte synder som eventuelt kunne ligge bak. Heldigvis. Samtidig så slår Guds ord fast at sunnen og sunnens konsekvenser er alvorlige. Og det advares det sterkt om, både for dette livet og ikke minst i forhold til dommen. Dommens dag. For Gud vil ikke la sunn og urett gå ustraffet. Så takk ut for at Jesus kom. Det må vi legge til i en sånn setting. På en måte så er det vel to grøfter å havne i rundt dette spørsmålet. Både den grøften hvor han sier at det aldri er noen mellom synd og sykdom, og den grøften hvor han hevder det som vi kan kalle naturlig, eller, ja, naturlig sykdom eller ulykke, er et direkt resultat av Guds dom. Men ingen av disse grøftepåstandene er i samsvar med Bibelens lære, sånn som jeg leser. For synden har utvilsende konsekvenser, og her i livet. Og noen sykdom kommer som følge av livsforslel, enten vår egen, men noen ganger også våre foreldres livsforskel. Samtidig så ramme naturlig sykdom og ulykke i de aller, aller fleste tilfeller helt blindt, og uten at det skyldes noe har gjort eller ikke gjort, som i dette tilfellet. For hverken han eller hans foreldre har syndet, sa Jesus. Og då tänker jeg i hvert fall at det sannsynligvis snakker om en eller annen genetiske fel eller några liknande som bara har rammat han mannen helt feldigt. För han var kaffe helt bredde Jesus den kaffe helt bredde Jesus mannen på den måten han gör. Kaffe 15 när han gåra till Silo vad mannen för att väska sig istället för att bara helt på direkten. Och här kan vi bara skyda in att Jesus har en del likheter med profeten Elissa, som kom efter Itelia av väkt doppelt av Elias on. Och den här historien minner ju lite om når eh, Naman blev blev helt beredd av att dyka sig i Jordan. Det står i andra kongebok. Men men utansett Jesus sender mannen till Silo dammen för att tvätta sig. En ting jag har tänkt är det att Jesus visade han mannen ära med att göra en deltagare. Han blir ett subjekt och inte bara ett objekt han förlofft och gå Tessuten ligger det vel en understregning av Jesus sin sendelse, at han sender den dammen som navnet Siloa, navnet betyr sent. Han ble sent av han som var sent av Gud. Og han gå i tro og oppleve under gjennom det. Videre så er det litt merkelig at Jesus spytte bakken og lagde en dei av jord og spytt og smør på øynene hans. Hvorfor gjorde Jesus egentlig det? Vi kan også lese i Markus 8 når Jesus treffer en blinde man i Bethsaida og tar han med seg ut forbi byen. Og der sputter han på øynene hans og legger hendene på han. Og så ser mannen litt, men ikke helt klart, og så legger Jesus hendene på ham på ny, og så ser han tydeligt. Det er ikke godt å se hva Jesus gjorde det heller. Det kan ha vært flere grunner. Enten at han ikke ble 100% frisk første gangen, det er jo eller kanskje hadde han to skader som Jesus, som Jesus måtte helbrede. Kanskje var det to ting som bli blindheden. Eller kanskje var det for å lære oss noe. Og dette med at Jesus bruker konkreter, er kanskje for vår del. Kanskje er det for å, å forberede personen som skulle bli helbredet. Når han mannen fikk blanding av spytt og jord på øynene, kanskje det skjedde noe inni han som var viktigt. Eller, eller kanskje Jesus gör det for å skape assosiasjoner til, til skaperen og skapelsen, når, for å vise hvem man er når Gud skaper mannen av jord. Eller kanskje andre grunder. Her kan vi bare spekulere, men det er i hvert fall interessant og flott, synes jeg. Da. Men andre ganger så viser Jesus at han kan helbrede bare med et ord. Sånn som når han, hel, hel, sånn han helbreder datteren til den kanoneske kvinnen, eller de tidspedalske eller officerens tjener. Bare med et ord. Og det er jo forstået også. Altså så sjoe du det er skapelsen og den suverene skaperen som, som eh, taler. La det bli lys. La grønne vekster gå fram La vannet muldre. Og så kan vi jo bare lure på hva som fysisk skjedde med øyet til han som ble helt bredt da. Det er ikke godt å si. Vi vet ikke engang hva han feilte, egentlig, men. men at Jesu makt omfatter både åndelige undere, som driver ut onde ånder, eller stiller stormen på innsida, og materielle undere, som mangfoldiger mat, lager vin, helbreder, og under med naturkreftene, som stiller stormen når gå på vannet. Det er i alle fall Bibelens klare, klare vittnesbord. Og så vil jeg bare skyde inn her at uh, egentlig så skal vi være glad for at vi har en kropp. Jeg er veldig glad for min kropp. Selv om det ikke som er så sånn som jeg ville jeg gjerne hatt det da. Skal gjerne på han har hatt mer hår og så videre, men likevel, det går til å være menneske. Så det skal vi være takknemlige for. Tack for den kroppen du har fått. Og så er det heller ikke så dumt slagord som med en har. Soup, soap and salvation. Suppa, sopa og frelse. For at frelsen gjelder hele mennesket. Okej, okay. fra det treia. Jesus er Herre. Han helbreder faktisk en blinde man. Og det å være blind er ingen spøg. Ikke i våre dager. Og sikkert enda mindre på Jesus sin tid. Jeg viste en gang et bilde av en som var blinde på søndagsskolen på tigrene. For å det mindre abstrakt og mer eh, virkelighetsnært, historien. Jeg skal ikke det her nå, men det er ingen spøker av blinde. Det er alvor, det er ekta, det er på kroppen, det er tårer og svette og mørke. Så Jesus selv bredde en man som var født blind. Han forsynet tilbage. Hvem kan gjøre det om ikke er en som kommer i Guds navn? Og hvis vi leser videre den historien i Johannes, så vil man vi se at det undre som Jesus gjorde, det førte til forfølgelse både for, mot Jesus, og mot den blinde, og mot den blinde i sin det fordi helbredelsen, helbredelsen skjedde på en sabbat. Og når den blinde forklarer seg, så kommer man til samme konklusjon. Jesu makt og autoritet må komme fra Gud. Jeg var blind, nå kan jeg se. Jesus hadde nok en spesiell oppgave med visa, vise at han var den som skulle komme. Gjennom undrene han gjorde, så demonstrerte han sin myndighet og autoritet. Han var virkelig sendt fra Gud. Sånn som jeg kan huske med fra den historien der den lamme mannen blir fyrt ned foran Jesus sine føtter. Og Jesus spør, «Hva er lettest å si, syndene dine tilgitt? Eller stå opp og gå?» O svaret sier seg vel selv, det er lettest å si det som ikke kan etterprøves der og da. Og så leser vi videre at Jesus reiser den lamme opp, som man selv sier, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Så det var et tegn. Og Jesus presenterer også helbredelsene som et klart vittnesbord for døperen Johannes, når han sendte disiplene oss borte, «Er du den som skal komme?» eller skal man vente en annen?» Jesus svarte da, «Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalsk renses og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forsynnes for fattige. Og særlig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» Så det er det helt klart at tilbredelsene var et tegn om at Jesus var han som skulle komme. Men lika fullt er det en herlige gjerning, Øynene til en som hadde vært blind hela livet ble åpnet. Halleluja. Så la oss gjøre det som de gjorde den gangen. La oss prisa Gud for at han gitt Jesus sånn en makt og myndighet til å helbrede og sette fri. For det fjerde. Og i dag så er Guds herlighet kraft nær. Gud er mektig til frelser, og Herren er nær. Det er sant. Det vet med som tror. Men vi vet også at det er ikke alltid vi får bønnesvar. I alle fall ikke midlertidige og umiddelbare bønnesvar. Selv har vi vært med å be om helbredelse for mange syke som likevel er død. Ofte av kreft eller andre alvorlige sykdommer. Det er feilt. Akkurat nå har konen min i har ganske vonde problem med halsen, som gjør at du så har brukt stemmen skikkelig på flere måneder. Vær gjerne med og be om at hun skal bli friske. Det gjør med. Men Gud er mektig, om man griper in på over naturligvis, men også hvis han ikke gjør det. Og jeg tror ikke har gitt oss til for å forstå hva for Gud noen ganger griper inn, og andre ganger ikke. Det er ikke Guds vilje alt som skjer langt ifra. Men uansett kan Gud bruke alt til det gode og det onde, uten at det gjør det onde til noe godt i seg selv. Men alt tjener til det gode for den, dem som elsker Gud, og som han har kalt, som det står i Roman 8. Og noen ganger kan Gud bruke fysiske plager til å lære oss noe, eller minne oss på noe, eller for å oss. Jeg har av og til i nakken, og da pleier jeg bli mynt på å be for en som jeg ble med i Trondheim, som har hatt mye problemer med nakken. I tillit til at jeg ber for min egen nakke, det er jo også lov, men, men ja, det har jeg tatt en påminnelse for Gud å be for henne. Og et par ganger så har jeg opplevd å få akutte problemer med ryggen. Hvor jeg har hatt så vondt at har fått sove, det er vondt å ligge, jeg å på meg, da ble det en reddel, selvfølgelig. Men når jeg så noen, noen dager endelig at jeg har kommet bevegt meg omtrent som normalt igjen, så har jeg vært så takknemlige at jeg kan fryde av meg hvis jeg kan jogge, for å kjenne den ubehag du får når jeg jogger. Takk Gud for at jeg kan presse kroppen. Takk for at jeg har lyst til fungere. Og i Bibeln leser vi om Johannesen far, som opplevde å måtte gå i stumhet, helt fra unnfengelsen til Johannes ble født. Og vi vet også om Paulus, som hadde en eller annen form for plage, som ikke ble tatt, som ikke ble tatt vekk fra han, ennå han hadde bedt tre ganger til Gud, for at det skulle holde en ydmyg i tjenesten. Så Gud kan bruke det onde og det er godt. Og Jesus selv, han ble prøvd i alt dette, Tenk bare at han, som, den som har livets vann, kunde si «Jeg torster». Det er et veldig sterkt ord. Ja, jeg kunne tatt indikasjon om det jeg Det var min onkel som hadde problemer med nyrene. Han hadde det veldig sterkt. Jesus sa «Jeg torster». Han mest selv hvordan var torster. Men det et sterkt ord var poenget. Og en, en god talerkor, den sikkert pregte en hel tale over det ordet, at han som er livets herre sier «Jeg tørster». «Sannelig, våre sykdommer tok kan på sig og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slott av Gud og plaget, men han ble slott for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom.» Det står i Isaiah 53. Men selv om Gud kan bruka av det vondet til det gode, så tror jeg ikke at det Guds vilje at man skal være lidende eller hemma av kroppen. Så vi skal få lov til be Gud om å bli friske i frimodighet. Faktisk er det en av nådegavene som Herren gir til menigheten, gaven til helbreda. Og som vi kan lese i en annen av søndagens tekster om den blinde i Jericho, som ropte på Herren, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til og ba om tide, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere spurte han, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la mig få syn igjen!» Jesus sa til ham, «Bli seende, den tro har dig. Straks kunne han se, og han ga seg i med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Og som vi kan lese om den spedelske, Herre, om du vil, kan du gjøre meg grein. Jesus svarte, jeg vil bli rein. Og takk Gud, under det skjer fortsatt og i dag. Det kan vi høre mange vittnespå om, hvis vi søker rundt oss. Om folk som blir frelst og helbredet. Det er helt utrolig. Halleluja. Og vi vil gjerne høre, høre flere sånne historier også. Og gjerne i vårt virkeområde. Det kan vi jo be om å jobbe for. Og til slutt en personlig refleksjon. Jeg sliter litt med ryggen. Jeg har en komling som kanskje er litt kraftigere enn vanlig. Det pleier jeg, så jeg pleier andre enn hva sier du må og kanskje det er muskler, muskler som trenger å stive seg opp. Og så er jeg kanskje litt lavere på venstre siden i forhold til å følge leken. Og... Da belaster jeg gjennom noe feil, og så blir den en belastningsting, og så, så genererer den ene vondt enn den andre. Da. Så var det en gang for, i høst jeg satt på og på bøsten kjenner jeg alltid at jeg har problemer med ryggen, for der er de setene jeg vond er. Og så tenkte jeg, hvordan kan jeg bli helt bra igjen i ryggen, når alt henger sammen på sånn en komplekse måte? Ingen kan jo se detaljerne bak der. Og til og med eksperterne må jo sunne seg litt og prøve seg litt frem. Kanskje er det helt umulig å få en god igjen. Men då slo tanken mig at om ikke før, så i alle fall en gang da skal Gud sette alt i rett stand. Han er jo den som, har, han er den som har skapt alt. Og faktisk har designet hver en muskel og hvert et i kroppen. Tänk på det. Det er han som har designet det. Skulle ikke han kunne mig alt så sånn at det blir helt rett? Jo, han kan. Så følg Jesus. Det er oppfordringen her til slutt. Han døde for deg. I hans blod er det frelse fra all vår synd. Med hans liv får vi legedom og del i det evige livet. Og så, før jeg gir meg, så vil jeg faktisk synge noen forverser. Jeg har ikke den fineste sengstemmen, det vet jeg. Men det er på poenget heller. Så selv om det høres, høres litt surt ut, så lytt etter ordene i teksten. Og ikke minst ånden som er i, ord, i, som er i ordene. Da. Ok. Å hvor herlig det er Tenk at Jesus er her ved sin on er han underfullt nær. Av hans kraft skal du se, om i tro du vil be. Nu han gjester det folk han har kjær. Han er nær. han er underfullt nær. Ved sitt ord og sin ånd er han her. Rekk din troes hånd frem, og berør deg Guds lam. Du får kjenne at Jesus er Tänk på det. Så har jeg en til for å gjøre meg. Det et enkelt vers, men det er Gud er mektig, Gud er mektig, ja, jeg vet att Gud er mektig. Han løser bånd og sætter, fanger fri. Gud er mektig, Gud er mektig, ja, jeg vet att Gud er mektig. Han løser bånd og sætter og fanger fri. De døve hører, de lamme går, og de blinde ser igjen. De døve hører, de lamme går, og de blinde ser igjen. Gud er mektig, Gud er mektig. Ja, jeg vet at Gud er mektig. Han løser bånd og setter fanger fri. Amen. Så la oss det er frimodige, Herren er nær. Kjære Herre Jesus, vi vil bara si takk at du kan. Takk at du kan, Herre. Takk at du kan, og takk at du er nær oss. Må du virkelig åpne bare din herlighet midt i oss, Herre. Må du kalla på oss og røre ved oss. Amen.